0: Décrocher la Une fait relâche pendant le temps des fêtes. On rediffuse aujourd'hui un des épisodes marquants des derniers mois. Bonne écoute!
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. La qualité des rapports diplomatiques entre le Canada et la Chine sont pas au beau fixe ces derniers temps. Il y a eu la rencontre tendue entre Xi Jinping et Justin Trudeau au G20, le dossier de la possible ingérence chinoise dans le scrutin canadien de 2019 et tout récemment, le dévoilement d'une nouvelle stratégie où le Canada serre la vis à l'empire du milieu. Mais c'est pas simple de faire preuve de fermeté avec un partenaire si puissant. Notre correspondante parlementaire à Ottawa, Marie Bastel, nous aide à y voir plus clair. Marie, bonjour. Bonjour. On entend beaucoup parler ces derniers temps d'une approche plus ferme d'Ottawa contre Pékin. Qu'est-ce qui nous a permis de constater ce changement de ton-là?
0: Bien, il faut dire qu'il y avait des indices quand même dans les propos du gouvernement depuis quelques temps. On a vu certains ministres qui haussaient le ton. La vice-première ministre, par exemple, Christian Freeland, qui parlait de « French de passage à, à, à Washington, cette idée de se tourner vers des alliés démocratiques pour moins dépendre de la Chine. Mais je dirais que le gros virage a vraiment été confirmée par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie jolie dans un discours le 9 novembre. La Chine est une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus l'ordre international. Elle cherche à façonner l'environnement mondial de manière à ce qu'il soit plus permissif pour des intérêts et des valeurs qui s'éloignent de plus en plus des nôtres. Madame jolie est venue dire que les plaques tectoniques des structures du pouvoir dans le monde sont en train de bouger que la Chine est devenue une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus cet ordre mondial, c'est ses mots à elle, et que donc le Canada allait désormais coopérer quand il le doit avec la Chine, mais aussi défier la Chine quand il le faut. Et ça, c'est venu donner le ton, ce discours-là, au point culminant qu'on a vu arriver le 27 novembre avec cette stratégie indo-pacifique que la ministre Jolie a dévoilée avec d'autres de ses collègues. Cette stratégie-là, elle était en préparation depuis 2020, mais ce printemps, Mélanie Jolie a reçu une ébauche où on ne parlait pas suffisamment de la Chine dans la stratégie qui lui était proposée. Donc, euh, l'équipe de Mélanie Jolie est retournée à la table à dessin cet été, cet automne. C'est ce qui a mené à ce qu'on voit enfin cette stratégie-là qui était très attendue le 27 novembre.
1: Et là, Ottawa vient de la diffuser, cette stratégie Qu'est-ce que ça implique concernant la Chine?
0: Bien, ça déclare noir sur blanc que la Chine est devenue une puissance perturbatrice. Ces deux mots-là ont quand même frappé l'imaginaire. La ministre y explique que la Chine réinterprète cette, euh, cet ordre mondial-là pour servir ses propres intérêts euh, sur l'aspect économique, là, notamment. On parle d'ingérence étrangère et que tous ces gestes-là de la Chine déstabilisent la région. Donc, la stratégie dresse des vastes chantiers pour y répondre. On parle de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans, avec des choses comme une présence navale accrue dans la région. On veut aider les pays voisins de la Chine pour améliorer leurs capacités en matière de cybersécurité. On veut recruter plus de diplomates aussi qui vont être experts de la question chinoise. Développer les liens économiques avec les pays de la région. On pense à l'Inde, la Corée du Sud, Singapour. Et trouver des investissements pour bâtir les infrastructures dans la région et, et permettre à ces pays-là de réduire leur dépendance face à la Chine.
1: Bon, la stratégie vient concrétiser ce désir de fermeté du Canada contre la Chine, mais la détérioration des relations entre les deux États, ça remonte à plus loin que ça. Qu'est-ce qui a changé la donne, Marie?
0: En fait, on, on a vraiment constaté un virage à 180 degrés sous le gouvernement de Justin Trudeau. Rappelez-vous en 2015, quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, M. Trudeau misait sur un accord de libre-échange avec la Chine. On peut se rappeler aussi, encore plus loin derrière nous, son père, Pierre-Éliott Trudeau. C'est lui qui avait rétabli les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine en 1970. C'est aussi Pierre Trudeau qui avait aidé la République populaire de Chine à entrer à l'ONU. Mais les choses ont beaucoup évolué au fil des décennies. Et le point tournant plus près de nous, je dirais que c'était vraiment cette arrestation de Meng Wanzhou, l'ancienne dirigeante financière de la compagnie Huawei, elle a été arrêtée à Vancouver pour répondre à une demande d'extradition des États-Unis. a suivi immédiatement l'arrestation arbitraire de deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui ont passé presque trois ans dans une prison chinoise. Et ce qui incarne un peu euh, le côté arbitraire de leur détention, c'est qu'ils ont été libérés dès l'instant même où Meng Wanzhou s'est entendu avec les autorités américaines et qu'elle est rentrée en Chine. Il y a aussi eu une série de sanctions économiques dans toute cette saga-là. Et les relations ont donc refroidi, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a ensuite eu d'autres événements. L'an dernier, il y a deux scientifiques chinois qui ont été congédiés du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. C'est un laboratoire à très haute sécurité au Canada. Leurs étudiants aussi, chinois, ont été remerciés. Cet automne, Ottawa a ordonné à trois firmes chinoises de vendre leur part dans des entreprises qui exploitent des minéraux critiques au Canada. Il y a un employé d'Hydro-Québec, plus près de nous, qui a été arrêté et accusé d'espionnage ces dernières semaines. Ottawa a aussi banni la compagnie Huawei du réseau 5G canadien. Bref, toute une série d'événements là, dans les dernières années qui se sont précipités et qui ont permis un peu à Ottawa de hausser le qui ont un peu légitimé ce virage-là et permis à Ottawa de suivre ses alliés qui attendaient ce virage-là depuis un bout de temps.
1: Décrocher la une revient après ceci. Et là, aujourd'hui, il y a toute la question de l'ingérence chinoise. On l'a entendu dans les débats au Parlement ces derniers jours.
0: Oui, tout ça découle d'une nouvelle qui a été diffusée par le réseau Global News au début du mois de novembre. On parlait de tentatives d'ingérence chinoise lors de l'élection de 2019, d'un potentiel réseau pour financer 11 candidats, des candidats du Parti conservateur et du Parti libéral, mais le, le texte ne dit pas qui ni dans quelle région. Et le bureau du premier ministre aurait été avertis selon Global News. Il y a plusieurs experts, par contre, qui ont soulevé quelques questions sur ce reportage-là. D'abord parce que nulle part dans le texte, est-ce qu'on cite expressément un rapport du SCRS, par exemple, ou des autorités? On parle de sources différentes euh, tout du long du reportage, de comptes rendu. On ne sait pas non plus quel est le niveau de cote de sécurité des sources qui ont parlé à Global. Est-ce que c'est des gens très, très haut placés qui sont au courant des détails? Est-ce que c'est des gens qui ont peut-être moins d'informations précises. Mais bref, la nouvelle circule quand même. Et Justin Trudeau a été questionné tous les jours, à plusieurs reprises, en chambre, en comité parlementaire, où il y a un comité qui se penche sur la question de l'ingérence étrangère de façon générale. Monsieur Trudeau insiste que jamais il n'a été informé de ces 11 candidats qui auraient été financés lors de l'élection de 2019.
1: Mais je peux vous dire clairement... Je n'ai aucune information sur des candidats fédéraux qui auraient reçu de l'argent de la Chine.
0: Il insiste aussi que l'élection n'a pas été influencée par une ingérence politique, l'issue de l'élection n'a pas été altérée. Mais il refuse de dire aussi de façon plus générale ce qui lui a été dit au sujet d'allégations d'ingérence étrangères et de la part de la Chine. Et de l'ingérence, il y en a. Monsieur Trudeau l'a confirmé parce que c'est pour cette raison-là qu'il dit avoir confronté le président chinois Xi Jinping à Bali lors du sommet du G20. Et la GRC aussi est venue confirmer qu'elle fait enquête sur les questions d'ingérence. Donc, on voit aussi, pour revenir à ce changement de ton-là du Canada par rapport à la Chine, que même quand on parle d'allégations d'ingérence, D'espionnage. Toutes ces choses-là, à une époque, se disaient en coulisses et maintenant, on le dit, sur la place publique. Et on ne se gêne pas pour alléguer que la Chine se mêle des affaires du Canada.
1: Mais Marie, l'idée même de dire le moins gérance, c'est quand même nouveau.
0: Oui, et de ne plus seulement euh, le suggérer de façon détournée. Voir la GRC, le SCRS dire qu'ils sont courants d'allégations de gestes posés par la Chine en territoire canadien, ça aussi, c'est nouveau là. Dans le paysage politique.
1: Comment Pékin réagit par rapport à ces allusions de plus en plus directes? C'est pas le genre de dossier que la Chine doit vraiment apprécier.
0: Ils sont pas contents, on peut s'en douter. L'ambassadeur chinois au Canada qui a dit, suite au dévoilement de la stratégie Indo-Pacifique, que le Canada suit aveuglément les États-Unis et leur idée de relancer, si on veut, une guerre froide. L'ambassadeur dit que le Canada alimente la division et la confrontation. C'est pas tout à fait faux. La stratégie indo-pacifique canadienne fait effectivement suite à celle des États-Unis et les Américains, on le sait, s'impatientaient d'attendre là, que le Canada hausse enfin le ton face à la Chine. Il faut dire que c'est un peu facile aussi parce que le Canada est une puissance moyenne et c'est quand même nous qui avons payé le prix quand on a été pris entre les États-Unis et la Chine avec l'arrestation de Meng Wanzhou dont on parlait un peu plus tôt. Mais bref, le Canada, quand même, emboîtait le pas aux Américains et à d'autres alliés. Et le discours de Mélanie Joly ressemblait d'ailleurs, à certains moments, à un discours livré par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, au mois de mai, donc six mois plus tôt.
1: Now, the China of today is very different from the China of 50 years ago.
0: The China of 1970 is not the China of today.
1: We have profound differences with the Chinese Communist Party and the Chinese government. But those differences are between governments and systems, not between our people.
0: We'll always differentiate between the actions of the Chinese government and of the Chinese people.
1: Competition need not lead to conflict. We do not seek it. We will work to avoid it. But we will defend our interests against any threat.
0: We will act in concert with partners to face the complex realities of China's impact on the world stage Par exemple, Mme Jolie qui dit, comme M. Blinken, que la Chine d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 50 ans, qu'il faut faire une distinction entre le régime populaire de Chine et sa population, et que l'idée, ce n'est pas de chercher le conflit avec la Chine, mais de défendre nos valeurs et nos intérêts quand c'est nécessaire.
1: Pour le gouvernement canadien, serrer la vis comme ça, est-ce que c'est un pari qui peut être quand même payant?
0: C'est un pari qui était attendu. En tout cas, les experts d'anciens ambassadeurs du Canada en Chine ont tous dit que c'était peu et peut-être un peu trop tard, mais aussi que c'était un virage qui était nécessaire, qu'il faut prendre acte de cette nouvelle Chine-là sous Xi Jinping qui durcit son approche dans la région. On peut penser à Taïwan, à Hong Kong aussi qui durcit son approche contre sa propre population. Sauf que c'est sûr aussi qu'il y a des risques de représailles pour le Canada. On l'a vu dans toute cette affaire Meng Wanzhou, les sanctions économiques, la détention arbitraire de deux Canadiens. Mais les experts tempères disent que la Chine dépend quand même du marché canadien. La Chine dépend aussi des importations qu'elle fait, notamment dans le domaine agroalimentaire. Et la nouvelle approche du Canada aussi. Reste quand même nuancé. On dit qu'on va continuer de collaborer où on le peut. Ce qui limite peut-être, espère-t-on, en tout cas chez les experts, les risques que les représailles soient trop difficiles pour le Canada.
1: Marie, on comprend donc que les relations entre le Canada et la Chine vont continuer d'aller en dents de scie. Merci beaucoup d'avoir éclairé tout ça pour nous aujourd'hui. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard à la recherche Pierre-Antoine et Félix Deschaines. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.